0: lietas muzeju krātovēs
1: Daudzi domā, kad es runātu, tad saka, nu, ka tu latgaliski nāprūti, tev var būt asociācija. Bet, nu, šitē ir aknešona nu, izlūksne, un latgaliski mēs nemaz nāpretendējamies nikūt ādu. Nu, arī mūs mājās, tad kad mēs runojam, piemēram, par ko tu esi, vai ko tu ģērpsi, vai mugurā vai šudi salts laiks vai leits lejara, Tad tas viss notiek nu, izloks, bet tam mums brīžojas, tā kā mēs runājam par nopītņām kā kas mums pasaredz nopītnas lītas, piemēram, Nu piemāram, es zinu. Nu ja būtu zemes grāmatas papēri Joko
0: Tā pirms vairāk kā diviem gadiem, kad viesojos toreizējā Knīsts muzejā, vietējo izlūksni demonstrēja muzeja vadītāja Līga Jauleniece. Pa šo laiku muzeis ir nonācis Aknīstis bibliotekas paspārnē kā novada pētniecības nodaļa. Līga jaujaniec te ieņem bibliogrāfi samatu, bet minētajā nodaļā ir atvērta arī izstāžu un ekspozīcijas telpa un notiek darbs ar krājumu. Tāpēc labprāt atkal mēroju ceļu uz agnīsti, lai uzzinātu kādas vērtības glabājas novadpētniecības krājumā un lai paklausītos līgas garšīgajā un košajā stāstījumā par šīm lietām. Te mēs lūkosim, kas ir debesu grāmata. Pētīsim rīkojumus par ceļu līdzināšanu šai pusē pagājušā gadsimta 30. gados, mācīsimies pagatavot termometru un aprīnosim smalku dāmu velosipēdu, kādus ražoja Gustava Ērenpreisa fabrikā. Nevelties sākumā pieminēja Aknīstas izloksni, ko savu laiku pagājušā gadsimta 30. gados pierakstīja šedzimušie brāļi Ancīši – Krišjānis un Valdemārs. Aknīstas bibliotēka ir nosaukta Valdemāra Ancīša, literatūra zinātnieka bibliogrāfa un rakstnieka vārdā. Un pirmais priekšmets, ko līga jaujaniec ir izlikusi no krājuma vērtībām, ir maza nodzeltējusi lapiņa ar akurāti uzrakstītu bībeles tekstu. To savulaik Valdemāram karā aizejot, ir iedevusi viņa mamma.
1: Tā kā raidījums vietu lietas skan svētdienās pēc svētrīta, tai pārējai jābūt harmoniskai no svētrīta uz vietu lietām. Tamdēļ es padomāju, ka es jums varētu piedāvāt aplūkot kādu brīnišķīgu rokrakstu, ko ļaudis kādreiz devē par debesu grāmatu. Debesu grāmata ir reliģisks teksts uz lapas uzrakstīts. Rokraks tā lielāko tiesi, kuru deva līdzi ļaudīm, kuri bija atradušies kaut bīstamos apstākļos. Vai nu tā bija veselības kādas problēmas, bet lielāko tas bija karš vai dienests, vai nu kāda tāda dzīves epizode, kurā ir vajadzīga papildus aizsardzība, kad cilvēks pats likās, ka viņš nevar sevi nosargāt, ka viņam vajag vēl kaut ko vairāk. Nu, grāmatas ir izplatītas absolūti visā Latvijā teksti mēdz mazlietiņa atšķirties, Šī konkrētā, kas ir redzama, šeit bija mums rakstītā ar melnu tinti uz mazas lapiņas. Redzams, ka viņi ir bijusi salocīta. Locījuma
0: vietas. Locījuma
1: vietas ir kādas 16, nezinu. Un redzams, ka viņi ir nesāta kabatiņā. Un bijusi konkrētam puisi, mums ir zināms tas ir Valdemārs Ancītis, mūsu novotnieks. Viņam šī debesu grāmata bija kabatiņā, tad, kad viņš bija leģionā men spē saucs leģionā un viņš nēsājošo savā Francijī un viņa, teicsim, viņu pasargāja, ja viņš ir atgriezies no kariem cīvs un vesels ar pakaļ. Debesu grāmatas teksts, ka viņa te palasa, kas sēš tā visu augstākā patvērumā un mīt tā visu varanā ēnā, tas sakaus to kungu mana cerība un mana stipra pils mans dievs, un tie var nevar salasīt, jo viņš tevi glāpī no
0: Tas ir no psalmiem, psalmiem, jā,
1: jā tas, tas, ir, tas ir pilnīgi, es arī sāmeklēju, tas ir Dāvida psalmi, tas nav nekas izgudrots, paņēmu bībeli un apskatījos, kurš tad tieši. Tas ir 91. psalmas visaugstākā patvērumā, nu lūk, un teksts ir gandrīz identisks, 16 rindās. Un Valdemāra Mansītiem tātad šīs ir frencija līdzi, tad, kad viņš ir leģionā. Nu, kā viņš pats iesmēja, viņš saka, mēs likām tās debesu grāmatas kabatiņā, bet mēs papildus aizsardzībai likām arī cigarešu etviju, lai arī tā pasargā. Bet no tām attiecīgajām kaujām, kur viņš ar biedriem ir piedalījies, viņš saka, nu, debesu grāmata dimžēl nepasargāja katru trešo. Katras trešais gāja bojā, nu, no tām kaujām, kur viņš ir piedalījies, bet nu, viņu ir pasargājis, viņš ir tāds saka Bet tad katram bija tiem Katr... no francišu zināmajiem karabiedriem? Jā, kā viņš, katram bija. Viņa laikā tas bija pilnīgi normāli, bet es arī zinu, ka manam tēvam, kas ir padomi laika iesaukumā, padomi armijā dienē, arī viņam bija debesu grāmata līdzi, kaut viņš
0: nebija ticīgs. Kas šos uh, svēto vārtu, tos labu vēlējumus rakstīja? Mammas, līgavas, sievas?
1: Es domāju, visus iepriekš minētās, jūsu gan mammas, gan līgavas, gan sievas. Nu, šis ir mammas teksts. Tajā laikā viņam rakstīja mamma. Var tādu domu pasargāt savu dēlu. Un lapiņa ir aprakstīta no abām pusēm, nu, lai viņa neaizņem lielu vietu.
0: Un lai viņš viņu var... Tad, Tad no 1. līdz 16. pāntam visu mamīti rūpīgi jā, ir jāpierakstīju. Pilns, jā, pilns jā.
1: 91.
0: Psaumas pilnā tekstā. Bet kā tas nonāca, ka Voldemāra Ancīš, viņš ir novadnieks? Bija. Viņš ir mūsējais,
1: tepat dzīvojis, mm. literatūras ir nāknieks, bibliogrāfs, visi novad pētnieks. Viņam ir ļoti daudz titulu, ko viņam nosaukt trī uzvaigšņa ordiņa tā tālāk kavalieris. Kā tas ir nonācis pie mums? Tas ir nonācis pilnīgi... Dīvainā veidā debesu grāmatu mums neviens nav nodevis kā debesu grāmatu, ir nodota Valdemāra Ancīša mammas rokas somiņā. Valdemāra rancīša mammas rokas somiņā ir glabājusies šī debesu grāmata, kuru Valdemāra Sancītis apraksta savā grāmatā knīstas grāmata. Viņš apraksta šo debesu grāmatu un es saprotu, ka tas
0: ir stāsts par šo eksemplāru konkrētu. Tad to viņa rakstīs kādā nu 1943. gadā. Jā, pirms 1943.
1: droši vien 43. gadā vasarā darbesu grāmatī ir kopā ar Valdimā Rancīšu jau, jau kaujās.
0: Bet man jāprasa, kas tad bija Valdimā Rancīša mamma, jo es skatos vienkārši par to roku rakstu, ka cilvēks... Izglītots, ka viņam ir skaists rokara. Valdemāra Ancīša mamma nebija augstas skolas beigusi, viņa
1: bija vienkārša lauku sieva, bet ar iedzimtu inteliģenci un ar gudru vīru kopā. Jānis Ancītis bija viņas vīrs un Valdemāra tēvs, viņš bija Aknēstas Luteraini draudzes priekšnieks, Rakstīt viņš prata un brauc uz sinodēm un brauc uz visādām tādiem reprezentācijas pasākumiem baznīcas. Un viņa attiecīga, ka viņa dzīvoja kopā viņa ļoti daudz dziesmas zināja, viņa ļoti daudz valodu vietējo zināja vietējo izloksni. Viņa ir arī par pamatu naknīstas izloksnis grāmatai, kas ir brāļa ansīšu sastādīta tieši mammas stāstītais ir, ir pamatāšai aknīstas izloksnis grāmatai. Tā kā arī inteliģenci cilvēksas sirdi gudru. Un tāpēc arī rokraksts skaists. Vietu
0: Pirms lūkojam tālāk aknīstis novatpētniecības krājuma priekšmetus, līga palepojas ar nesen iegūta eksponātu, kas ir izlikts apskatējīgi vienam. Melns diuritenis ar hromētām detaļām un uzsīmētām dekoratīvām rozītēm. Ar tādu velosipēdu pirms aptuvēni 80 gadiem pa Aknīsti minās vietējās jaunkundzes un kundzes.
1: Pagājušajā gadā mums ir pabeigta restaurācija Aknīstie iegādātajiem R&P firmas velosipēdam. Modelis ir dāmu, speciāli dāmām paredzēts. Arī modelis arī saucās speciāls dāmu. Rašojas 1939. gadā. Mūsu rīcībā bija katalogs, kurš ilgus gadus vēstīja par to, ka Agnīstē ir tirgota Erenpreis firmas velosipēdi, un katalogā katrā lapusītē, kur parādās jau velosipēdi, ir iespiestas šis šneira Berkoviča Agnīstis tirgotāja zīmoks, spiedoks. Nu, lūk, un es piedogā lasīts manufaktūras un dažādu preču tirgotava Šnejeras Berkovičs, Akniste, Daugavpils, Ielā 11, Taļrunis 9. Nu, lūk, tas nozīmē, ka pie Šnejera atnākot varēja pasūtīt attiecīgo velosipēdu, kurš patīk. Vai lētu ikdienas ratu, vai tomēr sevišķi greznu dāmu velosipēdu, kas bija ļoti dārgs, tas ir visdārgākais modelis, redzams parastam, kas nav hromēts cenē, ir 145 lati, hromētajiem 160. Un kā par viņu rakstīts? Sevišķi greznu savā izstrādājumā, speciāls zobrats un sevišķi ērti sedli, tas viens nav. vai divi savienojuma tilti, tas ir domāts šeit rāmja caurulis mm. un stūri ar priekšbūvi. Bagātīgs un greznes niķelējums Lūk. Nu, palūkojoties uz mūsu restaurāto eksemplāru, redzams, ka tas ir hromētais eksemplārs. Dāma nav skopa bijusi, viņi ir sapratusi, ka lats pie lata govis ir jāpārdot, gos maksāja 122. Latvus laikā plus 40, ko viņa nopelnīja kaut kur, ar sieru, ar olām, ar, ar krējuma, tirdzniecību, sviestam, ārciņu, vešanu uz Jēkapils tirgu piemēram. Tās 160 lati tika savākti, un dāma pie Šnejera Berkoviča nopirka velosipēdu. Velosipēdu viņa varēja dabūt arī bez maksas. Tādā gadījumā, ja viņai bija ražens un spēcīgs kungs, jo Šnejeram bija... Tāda metode, ka viņš teica, es tev atdošu bez maksas mērenpriesa firmas velosipēdu visdārgāko. Tad, ja tavs kungs varēs šo velosipēdu paņemt vienā rokā aiz apakšas rāmja, pacelt viņu augšā tā stateniski, lai viņš nežļangājas pa labi pa kreisi, un tad šneiers iegriež riteņus. Un kungam ir jānotur velosipēds ar augstu paceltu roku augšā līdz laikam, kamēr riteņi beidz griezties. Bet tā kā Erenpreisa firmas velosipēdiem ir ļoti laba tā rotācija tam ritenim, tam ratam, tad viņš nekad nebēdz īsti griezties. Un tas kungs mūžam nevar dabūt to riteni bez maksas, bet nu daudzi piedalījās, bet nav zināms, ka kāds būtu dabūjis bez maksas velosipēdu. Nu, lūk, te var redzēt, viss ir šim eksemplāram noniķelēts, viss spīd un laistās, izņemot stūri. Kāpēc jā, kāpēc nav? ir
0: atstāta la laika patina, jā, nobružājies promējumi. kāpēc skromēja?
1: ir stūri, atstātam, pirmkārt, viņa nav nobružāta, viņa ir iekonservēta šī stūri, jo mēs ilgi raudājām, ka mēs zinām, ka šie velosipēdi tika šeit aknīstē tirgoti, bet mēs nezinājām nevienu konkrēto modeli, kur tad viņi ir, viņi te ir tirgoti, bet, bet viņu nav. Ilgi tika gaidīts, ka kāds uzdāvinās. Nu, neviens nedāvina, bet, nu, kādā vismazāk gaidītajā dienā atnāk kungs, kurš saka, ka viņam ir Erenpreisa firmas velosipēds dāmu. Nu, mēs no priekiem notirpam un, sakam, nešurpu. Nu, viņš arī atnes, bet nu, tas, ko viņš varēja atnes no velosipēda, bija ļoti maz. Bija oriģinālais rāmis, stūre un viens pedālis. Nu, lūk, viņš atnes ļoti nekādu to eksemplāru. Viņš ir septiņas reizes krāsots, padomi laikā ar krāsu. Rāmis ir saliekts astotniekās, stūra. ir nu ar tiem baltajiem PSR laika gumijas rokturiem, nu nekācs, bet nu, cerība mums bija, ka tomēr no tā nekā var tomēr uztaisīt kaut ko. Nu sazinājamies ar Renpressu Mazdālu, tomēr Renpressu, ir savs uzņēmums, kur ražo mūsdienās jaunos Renpress firmas velosipēdus vai viņi arī restorāni. Protams, viņi to dara, viņi nu, viņu apņēmās šo lietu izvest līdz galam. Nu lo, un divu gadu laikā mēs esam tikuši pie smalka dāmu velosipēda. Nu, tas tā kā tād, cisku drīļu
0: limuzīns izskatās.
1: Jā, viņš ir smalks. Un, un kā redzams, nav kājiņas. Velosipēdam nav kājiņas, varētu domāt, nu kas gan tā ir pa nolaidību, kāpēc velosipēts ir bez kājiņas. Nu kā, lai viņu zolīdi pie tirgotavas atslina. Jā, nu Dāma. dāmai nebūs smalti, viņai būs jāliecas pēc nokrituša rata. Bet šeit ir maza skrūvīte pie stūres. Un viņu atskrūvējam vaļā, un tad stūri grozās brīvi. Bet, kā zināms, vēlos ir pēc gāžas riņķīt tamdēļ, ka viņam stūre sagriežas. Bet, lai stūre nesagrieztos, tad, kad viņš ir atsliec pie tirgotavas dāma. Atbrauc, noliec no sava rata, ātri uz puišiem skatīdamās piegriežas skrūvīti. Stūre nevis top nekustīga, bet stūre grūtāk grozās. Un viņš vairs nemeta to kūleni, un dāma var zolīdi ieiet veikalā, nopirkt bombunkas un siļķi, un viņa iznāk ārā,
0: un viņa rats, viņas rats stāv cēlas. Cēlo ratu interesenti var aplūkot kā ierasts attēlu pielikumos mūsu interneta mājaslapā pie šī raidījumā praksta, bet var arī doties uz agnīsti, kur līdzās bibliotēkai velosipēts ir izlikts novadpētniecības nodaļas ekspozīcijas zālē. Bet mēs turpinām lūkot sēlīs pilsētas vēsturi, un nākamais priekšmets ir tā paša laika, kad ļaudiša vizinājās ar Ēreni preisa divriteņiem rīkojums par ceļu uzlabošanu. Instrukcija ar vairākiem paragrāfiem par to, kā uzturēt kārtībā braucamo joslu. Lūk ir
1: redzams. Dokuments rīkojums Mariē Lešinskis tajā mūsu akneist dzīvotajai izdodts 1930. gada 19. augustā parakstījis pagasta valdes priekšsēdētājs Mežaraups un darbdēlis Grabovskis Jānis ir abi divi parakstījuši tipogrāfiski iespiestu rīkojumu kas nozīmē ka šis rīkojums bija spēkā arī visā Latvijā, ne tikai pie mums Bet kur ir rakstīts skaidri un gaiši rīkojums Marijai Lešīnskis, sievietei, kur pagasta valde viņai uzdod veikt ceļa gabala labošanu un izdarīt to sakojošā kārtā. Lūk, viņai sievietei brīvajā laikā vispirms viņai ir jāierop pie sava ceļa gabala staps un uz staba uzraksta labotāja vārds, uzvārds un dzīves vietu, lai kontrolieris var sekot līdzi, kurš kā savu posmu ir salabojis. Stabiņa zīmējums atrodas pagasta valdē, tur viņai vēl bija jātiek pakaļ, jāpaņem viņš. Nu lūk, un tad viņai sievietē, jānoplanē savus ceļaposms. Un planēšana pastāviek štā, ka visas grambas un bedrītas jāpielīdzina. Jāpievērš uzmanība, lai ceļš garen nebūtu vīļņainis. Ja viņš tāds ir, nu tas, ko mēs mūsdienās pat trepi saucam tad jāpielīdzina ar, ar materiālu, ko iegūst, no ceļa augstākās vietas jeb nomales. Mēs izstālojamies to sievieti, kura tur tarbojās. Ja tajā mājā būtu kungs, tad jau būtu adresēts kungam. Šķērs profils, jāsaprot, kas tas tāds vēl ir ceļam. Šķērs profils jānoplanē, lai vidus būtu pacelts augstāk par malām. Lielākās bedres jeb dūkstes var piepildīt pa ar žagariem un virs tiem nopērts smilti jeb granti. Bet granti ar viņa nevar paņemt, kuru katru, kas viņai kaut kur ir. Te ir par grants frakciju. Vienmērīgā biezumā jābūt grantī un izkliedētai. Un viņa nedrīkst trauciet satiksme. Uz ceļa nedrīkst mētāties akmeņi lielāki par vista solām. Tad ne tikai par ceļu, vien viņa ir arī. Arī jāraugās, lai tiltiņš un caurta, būtu vienādā augstumā ar ceļu kur kaut kas ir zemāk augstāk, tur ir attiecīgi, ir labi, tu jāpastarādā. Arī grāvis, protams, viņa nedrīkst nolaist rokas un teikt, ka viņa visu ir padarījusi. Viņai, kad ir noplēnēts ceļš un šķērs profils izrēķināts, tad viņa roka grāvi. Ja viņš ir izraksta, tad iztīra grāvi. Un ir attiecīgi doti parametri. Par izraktu grāvis skaitīsies tāds, attiecīgi doti tie centimetri, cik plats, cik garš, cik kāds. Seklāks grāvis, Ja tas ir izraksts nekā norādīts, tiek uzskatīts kā nepadarīts darbs. Un te ir otrs arī dzenerīkojums. Arī tajai pašai Marijai. Viņš ir 31. gada 15. janvārī izdodas, un proti pēc gada. Arī par ceļu, pamatojoties uz ceļu likumu, uzdod jums rūpēties par grāns izvešanu uz attiecīgo ceļa posmu. Nu, tad ir norādīts, kurā vietā, cik metri, cik kas. Nu, un tad arī paskaidrots, kādai jābūt grants frakcijai, kā viņai ir jāizlīdzina, kur viņu drīkst, kur nedrīkst bērt, ka grantī nedrīkst atrasties sniegs un velēnas un cits nedrīkst materiāls. Viņai tur ir jāpārrušina tā grants kaudze. Un tā kā rīkojums ir izdodas 15. janvārī, kunci nedrīkst stiept gumiju, viņai šis darbs jāpabeidz līdz 15. martam tā paša gada. Bet ja viņa neizdarīs šo darbu, Tad viņai būs sots, 50 lati. Nu, lūk, tā kā agrādi cilvēki nevajadēja kādi ceļi, kādi ceļi. Viņi teica, vaidienīgi ar manu māju ļoti labs ceļi, <laughs> jo pats bija
0: taisījis to ceļu. Lūk, tas ir
1: 31. gads,
0: tie pat nav 100 gadi. Ne, es domāju, to tagad vajadzētu aizlikt aizavus, ka mēs reizēm šausmināmies par beziedzīgiem likumiem un birokrātiju. Tad paskatāmies lūk šo.
1: Paskatāmies šo un uzreiz es saprotu, ka mums ir labi.
0: <laughs> Jā, nu to mēs nezinām, vai Marīla Šīnskis vai viņa visu šiem paragrāfiem veica vai nē? No, nu,
1: mēs nezinām, bet katrā viņā šajā viņas dokumentu kopumā, kas ir nonācis pie mums, nav bijušas soda kvītis. Es jau gan pieņemu, ka tie nebija kilometriem gari posmi, tas pieņemu, ka es apmēram tāpat kā, man liekas, pilsētās ir vēl joprojām, tas, ka katram gar privātmā jānotīra trotoārs, kas iet gar viņu. Iespējams, ka šeit arī bija kaut kas ļoti līdzīgs, bet ja mēs zinām, ka tās laukusētas tomēr neatradās tā pilsētā trotuāram malā ielas, un tad tie, nu, tad, nu, vismaz 200 metri jau, nu, bija tas ceļš jāuztur, un tas sievieti, arī vīrietim, nav vienkārši.
0: Aknīs tieši jau vajag ceļus salabos un arī smalkākus darbus paveiks, paši savām rokām termometru pagatavos. Līga jaujaniece rāda plānu koka dēlīti ar iegreptām skalām un pa vidu dēlītiem ir zila stikla caurulīte. Turpat līdzās ir arī mācību grāmata skolēniem, kurā ir stāstīts, kā ir jādarina termometrs.
1: Nav iegādāts veikalā termometrs, iegādāts. Tā ir tikai stikla caurulīte apakšā ar to bumbiņu, kurā krājas tas dzīvsudraps. Šeit gadījumā tā ir zilā krāsa kaut kāda veidu. Varbūt tas ir iekrāsot nezinu. Es to lēšu, ka šīs stikla caurulītes varēja nopirkt, nu, kur gan citur cilvēks tādu dabūtu. Un šis ir apmēram 20. gadsimta 20. gadi susējas pagastā. Tas ir trīs kilometri no aknīstas. Tur cilvēks ir uzdarinājis šo termometru. Kā termometru taisīt? Mums ir 20. gada grāmata. Daba un viņas parādības. Ūdris Jānis ir sastādījis. Vecajā šī grāmata, bet ir arī sadaļa tieši par termometru.
0: Termometris. Jā. Lai varētu īsti noteikt priekšmeta siltumu vai augstumu, tad jālieto termometris.
1: Te ir rakstīts, ka termometri izgatavo šā. Tā tieši tā ir rakstīts. Ņem tīvu stikla trubiņu, kurai vienā galā izpūsta bumbiņa. Tad bumbiņu un daļu trubiņas piepilda ar drabu. Šā piepildītu trubiņu tad liek lielā karstumā. Dzīvesudrabs tad izplešas un piepilda visu trubiņu. Tad, kad viņš ir aizpildījis dzīvesudrabs pilnīgi visu trubiņu, tad trubiņā ir caurais gals, to aizkausē cietu. Dzīvsudrabs atdziest un noslīd trubiņā uz leju. Nu, trubiņas augšējas gals pavīsam tukšu, un viņā vairs nav pat gaisa. Šā sagatavotu trubiņu ieliek kūstošā sniegā vai ledū. Dzīvsudrabs tad slīd vēl uz leju un nostājas uz vienas vietas. Šo vietu tad atzīmē uz trubiņas, un tas ir ledus kušanas punkts. Tie atzīm redzot, ir grādi. Nu, lūk, tad vaik dabūt to maksimālo otru rādītāju, un tad liek atkal trubiņu vārošā ūdens tvaikos. Nu, dzīvsotarbs ātri ceļas trubiņā uz augšu un nostājas atkal savā vienā vietā. Šo vietu atkal atzīmē uz trubiņas, un to nosauc par ūdens vārīšanās punktu. Nu, kad šādi kušanas un vārīšanās punkti atzīmēti, tad trubiņu piestiprina pie metāla vai koka dēlīša. Mūsu gadījumā tas ir koka dēlītis. Trubiņa ir piestiprināta pie koka dēlīša, uz kura tad pret iepriekš atzīmēto uz trubiņas. Stikla trubiņas ledus kušanas punktu raksta nuli. Te nav ierakstītas te, nulis, te ir vienkārši ir iedaļas uztaisītas Jā. cilvēks ar mazu smalku zāģīti vai nazi. Ir uztaisījis desmit grādu iedaļas pa visu dēlīti, ieskrāpējis to iedaļu, kopā 1 2, 3, 4, 5 6 iedaļas. Nu tad 30 grādu, uz leju 30 uz augšu, šis būs tas nulis punkts viducī. Nu lūk, un tad tur smalki aprakstīts, kā vajag starp šo... Nulis punktu un ūdens vārīšanās punktu proporcionāli sadalīt šo laukumu un tā iegūst to grādu vietas. Nu, lūk, paštaisīts termometrs, uz koka dēlīša, smuki ar skaistu metālu furnitūru piestiprināta stikla caurulīte, viņā ir zila krāsa, dēlītiem augšā caurumiņš, lai var zolīdi pakarināt uz snaglas, droši vien, un tad tie ir pašā rokām darināts termometrus, un tu kontrolē silts, augsts, ledus sāks, kust, atkusnis būs, nebūs, un mums pašiem aknīsties savi ražotie termometri, mēs kontrolējam laikapstākļus un jūtamies noteicēji. <laughs>
0: Tāds bija stāsts pār aknīstas puses iedzīvotājiem tajos laikos, kad viņi paši termometrus gatavoja, brauca ar smalkiem velosipēdiem un smagos brīžos saviem mīļajiem aizsardzības vārdus rakstītus līdzi dēva. Paldies par stāstījumu es saku Valdemāra Ancīša, aknīstas bibliotēkas bibliogrāfei Līgai jaujaniecei. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltālgsne. Vieto lietas.